0: Kom til, du lytter til podcasten Den nye standard. Mit navn det er Nikolaj Vistro. I dag har vi inviteret Ida Tind, som er co-founder af Clue, til en samtale om skabelsen af en app med over 11 millioner aktive brugere og det at være ophavskvinde til industrien femte. Hej Ida. Hej. Tak fordi du vil komme forbi den nye standard.
1: Det får vi se hvordan det går, men forløb billedet er det meget dejligt.
0: Ja. Ida, nu så jeg over i min research og virkelig prøvet at finde meget om dig. I Danmark er du ikke så kendt, men i det store udland, der er du meget kendt, har jeg fundet ud af. Så hmm. Ida Tind, kan vi ikke lige uh, få, uh, få præciseret, hvad der kender dig i forhold til din egen ord, ikke i forhold til, hvad alle medierne skriver, men bare lige med din egen ord til at starte med. Hmm.
1: Altså, jeg tror, at folk vil sige, at jeg er stedig. Øh, vedholdende, hvis de nu var lidt mere diplomatiske. Hmm. <laughs> Måske endda udholdende. Um, det skal man jo være nogle gange, når man bygger en virksomhed. Hmm. Men øhm, jeg tror også, folk vil sige, at jeg er visionær, og, øhm, og har en tendens til at ville gøre ting på min egen måde, som jeg også synes er den mest naturlige i hele verden, fordi jeg aldrig har opdaget, at andre folk øh, <lødder> synes noget helt andet og helt
0: normalt. Det mm. mm. giver mening. Og hvis nu man så skulle øh, grave lidt og øh, gå ind i, øh, i et og spørge, hvad øh, synes I om Ida? Hvordan vil I beskrive? Hvad tror du så, det vil bruge mm. af, af ord?
1: Jeg tror, det vil sige, at... Øh, at jeg har at jeg sådan øh, hvad hedder jeg, hvad siger man på dansk at jeg care I care about people tror jeg at folk vil sige um, jeg tror også jeg har en ledelsesstil, som er meget konsensusorienteret. Øh, så jeg tror folk vil sige at jeg er god til at lytte og så vil de nok også sige at nogle gange så er de sådan prøviligt der er også en praktisk virkelighed altså det er fint nok du vil det der men øh, prøv lige <laughs> at se hvad vi står i
0: det er mening. Ja. Altså fordi, man kan sige, min, min, hele det her snak, tænkte at vi skulle starte med at snakke om, øh, omkring, at, at hvis man skal beskrive dig, tror jeg, udefra, så vil man nok skulle beskrive dig som en verdensborger. Hmm. Er det korrekt? Kan jo, altså,
1: jeg er jo vokset op med nogle forældre, der virkelig har vist mig verden, må man sige. Um, men jo mere man ser i verden, jo mere bliver man jo også meget opmærksom på, hvor man har sine rødder og sin kulturarv. Um, så jeg synes jo, jeg er dansker og måske europæer. Men nu har jeg boet i Tyskland i mange år, og jeg er jo i hvert fald ikke tysk jo. Uh -huh. øhm, men når jeg så kommer hjem, så er jeg heller ikke helt sikker på, at jeg er helt dansk mere. Så måske er verdensborg ikke helt siden alligevel.
0: Måske ikke. Øhm, lad os lige prøve at hoppe helt tilbage, fordi i mine noter der står, at du vokser op med at rejse verden rundt på en motorcykel sammen med din familie. Mm -hmm. <laughs> kan du ikke lige lidt over på det?
1: Jo, altså mine for forældre de havde ideen om, at de ville rejse gennem Sydamerika. <clears throat> Selvom de havde et barn på 1 og 1 på 5, så min mor hun svingede mig op foran sig på sin motorcykel, og så kørte de afsted. Um, og så kom de hjem og fandt ud af, at det var en historie, som folk gerne ville høre om og skrevet en bog om det, og begyndte at holde foredrag. Og så blev det deres livsvej, øh, kan man vel godt sige, at rejse og fortælle om det. Så siden så har vi været på tre lange ture som familie. Um, ja, så vi har, vi har rejst som familie, og det har været tror jeg altid jeg synes, et stort privilegie Også som barn. Altså at opleve det der med både at være sammen med mine forældre og min storbror hele tiden. Min storbror, som var min bedste ven. Øh, men også det at få lov at se verden. Og komme hjem en lille smule gammelklov også, tror jeg.
0: <laughs> Hvordan, øh, tror du, tror du skal vi, kan, kan vi kalde det et nomadeliv?
1: Nej, fordi at nomader, de har ikke noget sted, hvor de altid kommer hjem til, som er hjem. Og det havde vi. Altså, Danmark var hjemme. Og vi flyttede en del rundt i Danmark, men da var 11, der købte mine forældre i en byggegrund på Djursland, hvor de byggede et skørt og sjovt, dejligt hus lavet af seks Og det har så ligesom været barndomshjemmet. Og, og der, hvor jeg stadig tager hen med mine egne børn, når jeg sådan lige skal en uge et eller
0: andet sted. <laughs> så, altså det, fordi et rent forceret spørgsmål, det er jo altid forseret når man skal prøve at høre et af barndommen, men sådan rent og skær, fordi du har oplevet rigtig mange kulturer, og du har oplevet rigtig meget som, som barnsbind. Nu er du så rejst ud og har virksomhed fra Berlin af. Tror du, der har været nogle fordel i dig fra at komme så tidlig i gang, eller tror du, det er en, en, hvad skal man sige, en grund til, at du rejste ud, var fordi du var meget ude, så du havde ligesom længsel for at komme tilbage ud? Eller hvad, hvor er?
1: Altså, jeg tror jeg helt sikkert, at jeg blev bit af den der travel bug som barn. Jeg har rejst en hel masse selv og siden og boet mange steder, um men det tror jeg, man gør, når man er tryg hjemme. Jeg kunne se, at min bror, som er fire år ældre, han havde mere behov for at være hjemme og, og sætte nogle rødder efter det der rejseliv. Men jeg havde jo ham, øh, så, så jeg var altid hjemme. Øh, jeg tror, at det har givet mig en... Øh, det, det har gjort mig opmærksom på, hvor mange steder der er, man kan være. Men faktisk så havde jeg rejst rundt to år alene på motorcykel i USA, i ørken, delene af USA. Og, og og var blevet helt afhængig af det, tror jeg. Øhm, så på et tidspunkt besluttede jeg mig for, at nu skulle jeg hjem, for jeg gad ikke at være en af de der rejsende, man møder, som ikke kan tage hjem, som har rejst ved det ene årti efter det andet. Mm. Øhm, så der, der skulle jeg hjem og, og, og øve mig i at, og ikke være noget med, faktisk. <laughs> yes. Og så mødte jeg en mand i Tyskland, og ind i Tyskland, og det gad jeg egentlig slet ikke, Nu var jeg ligesom, nu havde jeg lige fået den der lille lejlighed på Nørrebro og sådan noget. Men, så kald verden igen på en eller anden måde.
0: Ja. Lad os hoppe over i din virksomhed, fordi dem, der ikke kender dig, der er, øh, vil jeg sige, de fleste kvinder, øh, jeg har snakket med den sidste måneds tid, hvor jeg har skulle prøve at forberede mig nogenlunde til, hvad, hvad du laver. Fordi jeg er jo ikke lige målgruppen, trods alt til den app, du har, øh, har lavet. Men du har fundet på en app, der hedder Clue, som er verdens hurtigste voksende menstruation og fertilitetstracking-app. Hvad kalder du den egentlig selv? Hvad, hvad, hvad er den rigtige? Altså, for det
1: første vil jeg sige, at jeg har næsten ikke snakket om arbejde på dansk i mange år. Så jeg vil sige, it's det er app for women's health. sundhed. Okay. Det er en, det er en app for kvinders sundhed. Fantastisk.
0: Og, og i 2012, der stiftede du Klo, og i dag der har I øh, over 11 millioner aktive brugere i 190 lande. Er det mm. korrekte tal?
1: Hvis jeg skal være helt ærlig, ved jeg det ikke. Måske det er 12, og måske det er det blevet 10. Og jeg ved det faktisk ikke okay. helt. Men det er i hvert fald sådan cirka det omkring.
0: Det er i hvert fald et par stykker. Yeah. Det er det, det. Danmark gange halvanden eller to, halv efter, hvordan man lige regner efter. Det er godt gået.
1: <laughs> ja, men øh, vi har jo alle sammen menstruation, Han har sagt. <laughs> I ja. hvert fald alle ene også.
0: <laughs> ja, det er derfor, jeg ikke er, er så god til at være målgruppe lige der. Der, er, mm. der. der passer jeg ikke så meget ind. Men kan vi ikke prøve at snakke lidt ind i uh, selve opstarten af kloge, og hvordan, hvordan den startede, og hvordan ideen måske kom?
1: Det startede med, at jeg havde sådan et spørgsmål i hovedet, som var, hvorfor har der ikke været... Nogen opfindelser inden for prævention, siden p-pillen kom ud i slutningen af 50'erne. Det er jo ligesom virkelig længe siden mm. i teknologiens historie. Vi har rejst til siden, og opfundet internettet og nanoteknologi og alt muligt andet. Og der var også sådan en vis provokation inden i mig, kunne jeg mærke sådan, altså virkelig. Det er trods alt et rimelig fundamental, fundamental ting, det der med at styre, hvor mange børn vi får på planeten. Mm. Um, så jeg begyndte at research og jeg tænkte, Måske er der et eller andet teknologi, som nogen har opfundet, som ikke er blevet til et produkt endnu, eller måske noget, jeg kan kombinere. Så jeg begynder at kigge ind i sådan nogle patentdatabaser, -base kan man sige det er i flere tal. Mm -hmm. um, og det handlede alt sammen om at putte hormoner ind i kroppen, mest kvindekroppen. Og jeg tænkte, det er jo et eller andet sted vanvittigt. Man kan kun blive gravid seks dage per cyklus. Og hvis man nu bare vidste, hvilket seks det var, så kunne man jo bruge et kondom de dage, og så behøvede man ikke at bekymre sig resten af tiden. Så det startede med en idé om at lave et stykke hardware, som skulle være en lille som man kunne spytte på, og så i løbet af en, ingen tid, 15 sekunder, så ville ens telefon fortælle en, om det var en dag, man kunne blive ved. Og så tænkte jeg, det skulle en da en i idé. <laughs> det må da være nogle store diagnosticsfirmaer, der er ved at bygge. Så jeg må hellere skynde mig, tænkte jeg. Og så drønede jeg ud på øh, <laughs> DTU's øh, investorarm, jeg aner ikke, hvad jeg har sagt. Seriøst, jeg havde ingenting. Jeg havde en idé. Jeg havde en løs idé. <laughs> og så begyndte jeg at om min idé. Og det var sådan, det startede. Altså, det startede med, at jeg havde en postet it note, hvor jeg skrev Ida, Visionholder. Og så satte jeg den op på min væg. Og så derefter så begyndte jeg sådan at samle et fiktivt team af alle de mennesker, jeg nogensinde havde mødt. Alle de mennesker jeg havde et visitkort på. Så satte jeg dem sådan op. og lidt mediefolk herovre. Måske en advokat der og sådan lidt... Altså, rent ja. funktion, men sådan en forestilling om, hvem kunne måske hjælpe mig sådan et lille skridt videre i en eller anden retning. Um, jeg tror ikke, der var et eneste af de mennesker, som nogensinde blev involveret på nogensinde plan, <lødselig> andet end mig selv.
0: Så har du ligesom <lødselig> Ja,
1: så sådan startede det.
0: Fantastisk. I min
1: lille tuberslejlighed på Nørrebro. Og jeg havde, det, det ved jeg ikke om, men jeg havde virkelig ingen penge. Altså, <lødselig> jeg havde rejst rundt i to år, jeg havde haft, rejse motorsøgelrejsefirma med min far, som også var fantastisk. Jeg, det var virkelig sjovt at have i fem år, men altså, jeg havde ikke noget på kistebunden. Øhm, så sådan startede det.
0: Og hvor er I henne i dag? <laughs> på kistebunden. Nej, ikke på kistebunden, <laughs> men bare virksomhedsmæssigt. Altså, ja. vi har, jo,
1: vi har i hvert fald formået at skræbe over en kvart milliard danske kroner sammen til at proppe ned på kistebunden, som så har så store huller. Det er utroligt mm, dyrt at bygge en app. Det er
0: virkelig hårdt, ikke? <laughs> Jamen, det går virkelig De der... hurtigt. må du lige finde et trille der. må <laughs>
1: Jamen, altså, vi prøver. Jeg vil sige, Hullerne bliver også mindre. Ellers, altså, nej, det ved jeg egentlig ikke, om man gør, men flået ind bliver nok større. <laughs> men, øhm, men altså jo, det har jo, været, altså, det har jo været succesfuldt på den måde, at, at der er utrolig mange mennesker, der har haft glæde af det, og lige langsomt nærmer sig et sted, hvor det kan være en bæredygtig virksomhed.
0: Hvor mange mennesker har det i antal?
1: Jeg tror, der er omkring 100. Måske lidt mindre, og der har været lidt over... Ja. Og hvor er
0: kontor? Er der kun et kontor i Berlin, eller har du flere kontorer
1: Vi har bare et kontor. Vi har altid, altså jeg vil sige, at vi har knap nok et kontor nu. Fordi vi havde filosofien, at vi ville gerne have alle folk på et sted. Ikke noget på tværs af tidszoner. Men så kom corona, og så pludselig, altså det var virkelig, det var sådan tirsdag eftermiddag, og så onsdag morgen, der var ikke nogen i kontoret. Altså vi tog beslutningen tirsdag eftermiddag, og så næste morgen, så var det ligesom puff. Og de er ikke rigtig kommet tilbage nu synes jeg. Det er sådan lidt, måske et lidt jeg går og snakker med cheferne om, men, øh, men i hvert fald, så betyder det at rigtig mange også begyndte at blive ansat helt fully remote fra alle muligt sted. Så nu har vi folk alt i verden, men de har ikke noget kultur.
0: Og hvordan, hvordan fungerer det for
1: jer? Jamen altså, til syden fungerer det rigtig godt. Altså, vi tror aldrig, at har været mere produktive. Og Jeg tror, det er lidt svært at se udefra, men jeg vil sige, at vi har bygget noget virkelig tæt ved kultur op i den virksomhed. Det vil jeg forstå. Altså, folk arbejder i klub, fordi de virkelig har et forhold til det, vi bygger. Altså, de de ved sådan noget. De, de vil virkelig være en del af klub. Så jeg tror, vi har haft meget at trække på i sådan en remote setup. Og jeg kan godt være lidt i tvivl, om vi sådan bruger lidt af noget kapital, som ikke helt bliver bygget op igen. Det har jeg lidt svært ved at vurdere. Men, øhm, men altså vores... Alle de der ting, man kan måle på, Med jeg tilfredse folk er retentiel og sådan noget, det de er et tal. Men jeg har bare været meget sådan noget med at lære at sidde i røden græsagtigt og danse sammen og øh, røre ved hinanden nærmest. Altså virkelig sådan noget, hvor kroppen er vigtig i forhold til, hvordan man faktisk arbejder sammen. Så det er sådan lidt... Øh, sige, lidt uafklaret spørgsmål i mit eget system, hvordan man lige bliver ved med at bygge sådan en kultur, når man er helt remote.
0: Spændende. Mm. Så det er work in progress?
1: Ja, altså bortset fra, at jeg tror ikke, det er sådan et helt vildt topprioritet for dem, der er leder nu, så det er ikke så meget work in progress, men jeg tænker, og det er sådan mere globalt, at jeg tror, vi kommer til at se en eller anden form for øh, sådan revival af kontoret. Måske ikke fem dage om ugen. Altså nu arbejder folk i klur alligevel kun fire dage om ugen til fuld løn. Okay. <laughs> men, øhm, men et eller andet med, hvor folk begynder sådan, at alligevel gerne at ville... Det er meget komfortabelt at sidde derhjemme, og de fleste mennesker, sikkert mig selv inklusive, er en lille smule sådan, øh, social angst, tror jeg. Altså sådan tror jeg, vi lidt er som er mennesker. Det er meget få, der bare synes, det er sådan super dejligt <laughs> at træde okay. ind i en bygning med andre mennesker. Men vi har brug for det og over tid, så kan vi godt lide det. Men hvis man har valget ved og putser sig derhjemme hver dag, så tror jeg, der er mange, der vælger det, men jeg tror, det er en videre opgave at få folk til at komme og være nogle kroppe sammen i et rum. Så det er ikke helt work in progress, men jeg tror, det kommer, og jeg tror, det er en global ting, at vi bliver nødt til at lære det, hvordan vi egentlig gør det den der hybrid. Det er mit indtryk.
0: Nu spreder jeg lige et andet sted hen, fordi jeg, jeg tror måske, jeg kommer tilbage til det i ledelse. Måske gør jeg ikke. Det, det kan jeg ikke helt hjemmeskue nu, for jeg har rigtig, rigtig, mange ting, jeg skal have afklaret med dig, før vi snakker ledelse, især når det snakker coronaledelse, fordi det er, det er trods alt et andet sted i dag. Missionen med Clue, kan du ikke prøve at præcisere den, hvad, hvad den er i dag?
1: Altså helt grundlæggende så tænker jeg, at hvis kvinder ikke kan være, hvad skal man sige, tilpas i deres krop, hvordan skal man så være tilpas i en lederstilling, eller i noget som helst andet i virkeligheden, i sine relationer. Så jeg tænker, det er meget fundamentalt, at kvinder får en, øhm, man sige, et afslappet og godt forhold til den rimelig fantastiske biologi, vi har, der kan skabe mennesker. <laughs> som er en eller anden virkelig bizarre, så jeg ikke helt er blevet er blevet belagt og lidt pinligt. Øhm, både i Danmark, men bestemt også globalt. Så hvis man nu kunne forestille sig en verden, hvor folk er oplyste, forstår deres biologi, kan sige, hvad de har brug for, øh, få noget sundheds hvad hedder sådan en øh, lægeopmærksomhed, der, øh, der er det, der skal til, altså, eller de kan få det, de har brug for, fra det sådan etablerede lægesystem, så tænker jeg, at vi har en verden, hvor vi øh, giver kvinder en stærkere stemme, som tror, vores verden har brug for. Så vi får lidt mere balance i sægerne.
0: <laughs> jeg har øh, i researchen her, da vi startede, der fandt jeg i øh, følge Forbes, der er du så ophovskvinde bag en industri, som vurderes til at have en værdi på en trilliard dollars. Mm. Det er jo så 6, et eller andet trilliard. Det er rimelig mange penge, der er efterhånden i øh, mm. den industri. Den hedder Hvad Hvordan delen, at det begreb opstået, og hvor Søren, at du kom ind, som hopper og holder for så gigantisk en industri.
1: Hmm. De krop, vi har, der kan skabe de her mennesker, det er sådan rimelig dyr i drift, faktisk. Øh, sundhedsvæsenet bruger rigtig mange penge på fødsler og graviditeter og alt det andet, der følger med vores biologi. Øh, så der bliver brugt mange penge, simpelthen. Men derudover, så er der også en hel masse behov, der ikke bliver opfyldt, hvor kvinder går rundt med alle mulige lidelser og trængsler, som der ikke bliver taget ordentligt hånd om. Um, og når teknologi begynder at løse nogle af de problemer, som rigtig mange kvinder har, så vil de gerne bruge penge på det, fordi at deres livskvalitet er alvorligt påvirket af nogle af de her ting. Um, det kan være alt fra endometriosis, eller PCOS, eller andre sådan, uh, mere seriøse lidelser, men det kan også være folk, der har problemer med deres eller det kan være uønskede graviditeter, det kan være menstruationer, der gør sig indsygt ondt, og alt muligt andet, der foregår. Um, så der er alle har en historie. Altså simpelthen meget aktivitet, det er et stort felt. Mm. Øhm, så derfor er der penge i det. Og grund til, at jeg kom på ideen om at give det et navn, var fordi, øh, jeg kunne se, at der foregik rigtig meget innovation, og der blev bygget ting, og der blev lavet ting, som føltes som nabo, naboer til det, vi lavede. Øhm, og jeg prøvede at se, hvordan folk beskrev deres produkter, deres virksomheder, og sproget var og ligesom... Mm til Øst og Vest, eller hvad det hedder på godt dansk. Um, og så tænkte jeg, at jeg var blevet inviteret til at tale på et panel på en tech-konference i San Francisco, der hed TechCrunch Disrupt. Og de havde lavet deres første panel nogensinde om kvinders sundhed, det var i 2016. Så jeg var ved at researche, hvad de andre panelister byggede, og hvad de lavede, og kiggede på deres hjemmesider, og det her sprog var over det hele. Men jeg tænkte, hvis vi nu kunne, hvis vi nu kunne være, se os selv, at være præsenteret som sådan en flok, der lavede noget. Altså jeg tænkte, der er noget kraft i at være en kategori i tech. Um, og det handlede selvfølgelig om, at, det, at der er så meget taber, og det er så svært at snakke om de her ting, som folk byggede. Og jeg tænkte, hvis man nu også kunne gøre det lidt lettere for investorer at sige, at vi har investeret ind i den her kategori, <laughs> um, at det vil fremme noget, noget aktivitet. Um, og så løb jeg rundt på den her konference og spurgte, de her par andre entreprenører, jeg kunne finde. Hey, hvad tænker jeg om den her D? Øh, hvis man nu kunne kalde det noget, og hvis det nu var det her, ville du være komfortabel og ligesom blive kategoriseret under det? Mm. Lav sådan en mikromikro øh, research yeah. som jeg lige kunne. <coughs> og de var sådan om, det lød det fint, og tænkte, okay. Og så på scenen så sagde jeg så, hey, jeg synes, vi mangler et, et navn for det her, jeg synes, det er en helt kategori, der er ved at ske, og vi synes, vi skulle kalde det, det her. Og så min ekspartner og co-founder, han var kvik nok til at sige, at vi skal lave en wiki-entry og skrive det ned, hvad det her er, og at vi er kommet på det her navn, og vi skal også øh, trademark ordet, og give det til commons, commons eller. Uh. Sådan, så der ikke er nogen, der kan stjæle det, og ligesom sige, at det er et ord, man ikke må bruge andre, til andre ting. Så det gjorde vi, og det er derfor, at folk øh, kan se, at det var mig, der kom på det, og, men jeg må virkelig igen, jeg må give noget credit til min ekspartner, som faktisk ligesom Skrev det ned, og det var det, der gjorde forskellen jo.
0: Oh. Vildt tak. Og hvordan har, hvis du skal tage betydningen af, hvad det har gjort, at man har fået kategoriseret, kan du så prøve for en eller anden måde i samfundslys, hvordan, hvordan har det gjort en forskel, at der findes noget, her fem tage i dag?
1: Altså en af de gode ting ved at have et navn, det er, at folk finder hinanden. Jeg tror på alle kontinenter, måske i alle lande, er der en eller anden, Øh, entusiastisk person, som er med til at bygge et økosystem omkring folk, der bygger ting inden for kvinders sundhed. Og jeg kan se, at folk er utrolig meget glade af at, at finde hinanden, øh, identificere sig også, og en eller anden form for sådan, øh, psykologisk støtte i at bygge ud i et felt, som mange synes er svært at snakke om. Øhm, men det har helt klart også givet noget opmærksomhed, hvor medierne kan genkende, at teknologi har fejlet kvinders behov, hvor mange leder kanter i forhold til deres sundhed. Det er jo ikke, fordi vi ikke kan bruge øh, ride-sharing-apps og food-delivery-apps og alle de andre tusind millioner apps, som vi alle sammen bruger, men det er, fordi der er en stor del af vores liv, som har været usynlig for tech-verdenen, og som er en meget seriøs og vigtig del af vores liv. Um, og det er vigtigt, at der bliver mere opmærksomhed på det, fordi at mange af dem, der giver penge, er stadig mænd, og som du siger, jeg er ikke i målgruppen, og hvis man hver gang, man sidder og præsenterer for dem, der har pengene og magten, siger, det her er noget, som jeg oplever i mit liv, det er vigtigt, og så siger de, jamen, jeg kan ikke genkende det, og kan ikke rigtig finde begejstring, så flyder der jo ingen penge ind, men når man ligesom, som du siger, ikke, det er en kategori, og det her der er så sat et tal på, mm. altså sådan, så får du lidt mere vægt, og så sådan, okay, jamen, prøv lige at fortælle mig igen, hvorfor er det nu, er det er vigtigt. <laughs> nu skal jeg fortælle dig det en gang til.
0: Så <laughs> prøver du bare med tal den gang.
1: Jo, sådan okay. har det altid været, når jeg har været ude og rejse penge. Ikke? At man har prøvet at snakke ind i et eller andet felt, hvor vi har noget fælles reference. Vi snakker om data, vi snakker om datasikkerhed, vi snakker om alle mulige ting, som er et felt, hvor vi er fælles. Jeg vil sige, alle de år, jeg har pitchet, jeg tror næsten aldrig, jeg har sagt menstruation en eneste gang. Altså simpelthen, jeg... og det er også noget med at øhm, invitere folk ind på en måde, hvor man, hvor man ikke... Øh, Altså, man kan jo meget hurtigt ekskludere folk ved at sige, det, du forstår det ikke, eller det har du ikke prøvet, mm. eller det kender du ikke til, eller sådan. Men jeg har altid prøvet det modsatte, som at sige, prøv at høre, her i min verden, og hvor kan vi, hvor, hvad er din vej ind i min verden? Mm. Så ligesom prøv at skabe de der broer over til mændens verden.
0: Ja, ja fordi jeg, da jeg sad og skulle læse uh, rundown igennem, så sad jeg også og tænkte, jeg kan hvordan jeg skal sidde og snakke om menstruation og mm. facilitet osv. fra et synspunkt, som jo er meget, meget vigtigt. Men mm. udfordringen er bare, at jeg kan ikke styre det, jeg kan ikke øh, tracke det, jeg kan, ikke, jeg kan være behjælpelig, hvis man gerne spørger mm. mig om hjælp til det. Men mm. igen, det bliver bare meget hurtigt noget, som man er ene og alene om, og så er det svært at dele, og det forstår jeg godt. Så jeg synes også, det var sindssygt vigtigt at komme ind og snakke i den her kategori og sige, men der er bare nogle ting i den her verden, som er ret spændende, og så synes jeg, det var sjovt, hvor få menneske, mennesker i Danmark, der kender dig med tanke på, hvor stort mm. impact du egentlig set gør i verden. Mm.
1: Jeg vil også sige, at altså når, når man bygger teknologi, så har man jo brug for rigtig mange mennesker. Man har brug for user research, der kan gå ud og stille spørgsmål og virkelig forstå, hvad brugerne har brug for. En af mine co-founders var en mand, der var ekstremt dygtig til det. Han var virkelig, virkelig god til at få folk til at beskrive, hvad de har brug for, når de ikke selv vidste Man har også brug for investorerne, man har brug for journalisterne, man har brug for advokaten, man har brug for dem, der laver lovgivning. Altså der er jo masser, masser af mænd, der er involveret, når vi bygger teknologi for kvinder. Og de behøver måske ikke at forstå behovet indgående, men måske, og det er der rigtig mange, der har, behøver de sensibiliteten til at sige, jeg er min kæreste, jeg kan godt se, der er noget, der foregår for hende. Eller, ja, altså, de fleste har jo en historie om en kvinde, de kender, hvor et eller andet har været svært. Mm. Øhm, eller nogen, der måske var med til at få en abort, der har gjort dem ked af det i overvis, eller en abort, de ikke fik, som de måske ville have... Altså på den måde er der jo sådan et menneskeligt element, Øh, som vi kan dele ud over alle de praktiske ting, hvor vi også har brug for mændene. Det giver mening. Så cool, jeg er blevet <laughs>
0: <laughs> Tak, fordi du er <laughs> øhm, I forhold til øh, præventionsdelen, så læste jeg, at den er godkendt i USA, på lige for man en p-billede. Hvordan bliver øh, man det? Fordi altså, det jeg tænker, FDA er en rimelig stor organisation, ja, og der er langt
1: <laughs> Det var også øh, en meget seriøs proces, vil jeg sige, det er anden gang, jeg bruger det over, men det er virkelig meget seriøst. Det er jo en proces, hvor man skal dokumentere, at det claim, man laver, altså det, man siger, at et produkt kan, det svarer til det produktet kan, og det skal man så dokumentere, at det kan. Og det vi kan sige, det er, at for en bestemt del af brugerne, dem som er under, jeg tror det er 42 over 18, og som har en cyklus, der ikke er mere end... 30-35 jeg kan ikke huske tallene, men at man sætter nogle rammer og siger, for denne her gruppe mennesker, der kan vi med så og så høj sikkerhed sige, om det er en dag, hvor de kan blive gravid. Og vi kunne gøre det med 92% nøjagtighed i typisk brug, og 97% i, hvis folk bruger det produktet perfekt. Og det er noget højere end kondomer, for eksempel, og næsten lige så højere som p-piller. Og det er det, man, det er det, man bliver godkendt på, Øh, og for at man så kan blive det, så skal man også dokumentere, at man bygger alting på en måde, som man kan dokumentere er sikkert. Det vil sige, at hele organisationen skal være bygget op til at være øh, ja, en slags virksomhed, som kan det. Og der vil jeg sige, at vi blev sådan, vi gik fra at være sådan lidt småbarnsagtige til at være lidt sådan meget voksne, ja. øh, på de to år, som vi brugte på at få den godkendelse. Og så er der selvfølgelig en helt masse videnskab og uh, clinical trials og alt muligt, der ligger til grund for, at man, det man påstår er videnskabeligt bevist.
0: Hvad den sværeste del i den proces, der var med FDA?
1: Jeg tror, det sværeste var, at vi var et relativt lille team. Ingen af os havde prøvet det før, og vi havde ikke uendelig tid, for vi kunne godt se, hvor pengene ligesom endte, og vi vidste, at hvis ikke vi klarede at komme over den høl, så ville vi ikke kunne rejse penge igen. Så der var virkelig tidspress, og de mennesker, som arbejdede i klug, de havde jo aldrig nogensinde taget det arbejde for at lave et uendelig meget kedeligt arbejde, der skulle til for at dokumentere alle de her, vores processer skulle laves om. Altså, det var virkelig sådan en heavy, heavy proces. Og få hele teamet med til at give det og arbejde sindssygt hårdt i flere år. Altså, det var, jeg, er, jeg er dybt taknemmelig og imponet hvad folk de stod igennem. Det virkelig... Og så er det, vil jeg også bare sige normalt, så er det altså noget, som det måske kræver et team på 100 mennesker at gøre og tage overvis, altså at vi overhovedet klarede mm. det, altså et eller andet sted fuldstændig vildt. Um, og det fordi, det var et fantastisk team.
0: Hvor meget impact har det gjort i forhold til efterfølgende, i forhold til at rejse penge, men også bare i forhold til den forståelse af, hvad kluge er i dag?
1: Jamen det, det jeg vil sige, vi er sådan midt, midt i historien. Kort tid efter, vi har fået godkendelsen, så kunne vi se, at vi vidste, at det ville være et produkt, som man skal rulle ud langsomt. Man skal se, virker det? Hvad skal man justere? Og ret hurtigt, så kunne vi se, at nogle af de der onboarding screens, de filtrerede for mange mennesker ud. Og det er sådan en simpel ting at fikse. Det betyder bare, at man skal igennem en ny proces med FDA. Det havde vi simpelthen ikke ressourcer til, så vi blev nødt til at sige, hvad kan vi bygge, som vi kan tjene penge på hurtigere? Vi byggede en feature til, hvis man er gravid, og andre ting, som er gode ting, ting vi også ville. Men det gjorde, at det andet blev skubbet lidt ud. Og så den anden ting, der også skete, det var, at vi besluttede at bygge hele appen om fra scratch. Fordi vi havde ligesom 10 år gammel Legacy Code, og vi byggede ovenpå, på og det også så langsomt. Så på et eller andet tidspunkt var jeg sådan, okay, nu gør vi det. Ja. Vi kaldte det Rebirth. Så vi byggede hele tingen om. Og det betød, at igen, vi blev nødt til at være så hurtige, vi kunne. Så vi tog faktisk præventionsdelen ud. <laughs> så det er sådan lidt med, med skærne i hjerte, at jeg må sige, at den er faktisk ikke på markedet lige nu. Men jeg håber, at den kommer igen meget snart. Men øh, så vi er kæmpet som sindssygt for at få det. Og så fordi, at øh, virkeligheden i en startup er, at man skal overleve, så måtte vi tage nogle svære valg. Og så, øh, og så vil jeg sige, at øh, jeg lige har været i Afrika øh, til en fantastisk konference, og jeg blev mindet om, hvor mange mennesker, der ikke har adgang til pension, Og nogle af dem, ikke alle, men nogle af dem, de har adgang til telefoner. Og jeg er lige så overvist, som jeg har altid har været om, at verden har brug for nye og flere metoder for prævention, og at det her kan være en vigtig øh, en del, og forhåbentlig en hel palette af forskellige muligheder, som der skal være. Øhm, jeg synes ikke, at investorer har givet os særlig meget kredit for at have det. Altså, det er lidt sjovt, fordi investorer, de kan være meget sådan consumer eller de kan være medical-agtige orienterede. Og vi er begge dele, og det er lidt sådan en mærkelig fisk, og de kan faktisk godt blive lidt nervøse over, at man er sådan et regulated firma, fordi de ved godt, det er sådan lidt tungt, ikke? Ja. Um, og der tror jeg, at verden den er sådan ved at møde og også dem, der regulerer, de forstår også, at det, der var et medical device, før i tiden, sådan pacemaker eller andet, altså det kan også være noget digitalt nu, så de skal også finde ud af, hvordan kan vi gøre det her på en måde, som, hvor det ikke du ved, tager sådan mange måneder at få ændret en onboarding-screen. Mm. Så bliver man lidt træt. Ja, ja. det går godt nok være så, øh, langsomt. Så lidt. jeg tror, vi har været sådan lidt foran på den kurve, og, og vi, så vi har ikke fået mm. så meget kredit for det, vil jeg sige. Men øh, jeg tror, at det bliver en hurdle, som mange sundhedsapps kommer til at skulle over snart. Og det er en svær ind at komme over. Øhm, jeg tror, tror forbrugerne begynder at forvente at hvis man gør noget der har noget at gøre med ens sundhed og noget der er vigtigt, altså vil man have en eller anden form for sådan et stampe for mm. og der er at være reguleret en sådan en, hvad sådan, en bar at komme mm. over. Yeah. Så, så jeg tror vi har bygget noget kapital, som vi sådan ikke helt har. Jeg har ikke hørt den nu,
0: okay. men jeg
1: har stadig tro på, at det ikke var fuldstændig vanvittigt.
0: <laughs> så det bliver der lavet en introskærm om, og så kører vi igen. Ja, noget i den stil. Vi skal bare lige uh, gå ud igen.
1: Ja, Og vi skal nok nå derhen, men altså <laughs> det, det der er da træk, ikke?
0: Jo. Ja. Og det er, om ikke andet, så er det en historie, der er rigtig, rigtig god at fortælle. Hvordan, øh, nu har du været iværksætter på her projekt i 12 år. Har du været iværksætter før, Blue?
1: Jeg tror næsten kun, jeg har været iværksætter. Øhm, jeg havde det rejsefirma, motorcykelrejsefirma med min far før. Og før det, der startede, øh, det er også en sjov historie faktisk. Jeg troede, jeg skulle være kunstner. Okay. Jeg ville gerne være kunstner. Jeg flyttede til London og lavede mulige kurser for sådan at forberede mit portfølje, så jeg kunne se på kunstskole. Og der var jeg øh, på et kunstuniversitet, og så får jeg vild i gangene. Og så endte jeg op på et kontor, hvor de skulle til at lave et interview til en, der skulle komme og være med på et kursus. Og de vidste godt, at jeg ikke var den rette person, og jeg vidste godt, at jeg ikke anede, hvad det der kursus var. Men alligevel så gennemførte vi interviewet. Jeg fatter ikke, hvorfor... Men det gjorde vi. Så derfor så startede jeg på et kursus, der hed uh, Enterprise Management for the Creative Arts. Så det var ligesom business skills for kunsten. Okay. <laughs> og da jeg så kom den første dag, så sagde de, hvad er din business-idé? Og så var det sådan, Crystal Beat Jewelry? <laughs> jeg slungede bare et eller andet ud. Og så startede jeg firma, der lavede smykker, af en bestemt slags perler. Okay. <laughs> og så gjorde jeg det, og så min kæreste på det tidspunkt, han begyndte også at arbejde, og så sat vi sindssygt mange perler på snor, øh, indtil vi tjente penge nok til at købe to motorcykler og rejse til Mexico, <laughs> Så sådan blev jeg entreprenør. Tak. <laughs> okay.
0: Og hvordan... Øh, lad, os, lad os holde den i kluder, fordi der, jeg tænker, så har vi 12 års øh, arbejde, vi kan fokusere noget i. Hvordan var hele din drivkraft, fordi du har jo været igennem investerrunden, der du har været igennem en gang og så fik du en corona, hvor du sendte alle folk hjem, og nu skal de tilbage igen. Hvordan har din hvad skal man sige, motivation, drivkraft for at holde sig øh, mm. på et niveau i så mange år, som 12 år jeg er som iværksætter?
1: Altså min motivation, den har aldrig været lav, vil jeg sige, um, fordi jeg tror, jeg er sådan helt dybt, typ dyb nede i maven, tænker, at der er brug for det, vi bygger i verden. Um, men på et tidspunkt, så kunne jeg godt mærke, at jeg begyndte at kunne se, at det, jeg skulle lære som leder efterhånden som virksomheden udviklede sig, begyndte at være nogle ting, hvor jeg var sådan, ah... Det synes jeg faktisk lyder lidt kedeligt. Uh. Altså meget med at virkelig skulle kommersialisere, og det var mere excel -ark, og det var mere den regulatory del, hvor jeg var sådan lidt, ah det tror jeg faktisk, ikke lægger den bedste til. Um, og så var det et tidspunkt, hvor der skete nogle forskellige ting på ledelsesteamet, som var, det, det var et godt øjeblik, hvor jeg tænkte, okay, nu smutter jeg. <laughs> og så øh, blev jeg øh, chairwoman i stedet for, og det har så været de sidste to et halvt år, eller to år. Ja, det ved jeg ikke, hvornår man tæller frem, noget den stil. Um, og det har været så dejligt. Altså, der kunne jeg også mærke det der med ikke at have sådan en, en hverdag, som er meget fuld, det jo egentlig er rigtig dejligt. <laughs> um, men altså, ja, nej, min motivation, den har, den har ikke fejlet faktisk, fordi det har jo også været meget alsidig arbejde, må man sige. Jeg synes lidt, jeg har haft et nyt arbejde hver dag. Sådan, hver dag sådan, okay, det har jeg aldrig prøvet før. Jeg har ingen idé, men nu prøver vi.
0: Sådan <laughs> ja, er været været, så det Ja. Ja. Jeg tænker, fordi du godt du lige selv bragt chairwoman op, fordi du gik jo i 2021, så det er jo... efter hvornår du tæller fra. Det er jo, ja, der gav du posten videre. Hvad har det sværeste været i forhold til det skifte? Har det været svært at gå fra at være hende, der bestemmer i dagligdagen, og det kører det hele, og lige pludselig, så er du jo rent sent, skal du vel ikke være der hver dag, forestiller mig? Nej. Helst fra B, da du er der, ofte tingene. Ja, ja, nej, det var
1: helt oplagt, og det var også, altså, det var, det havde jeg det fint med. Jeg tror, det sværeste har været... Det er noget, jeg først har opdaget nu, efter nogle år, hvor jeg kan se, at man som grundlægger, bringer et eller andet lidt usynligt med sig, som er måske divisionen visionen, altså ideen om, hvorfor gør vi det her, og hvor, hvor skal det hen, og blive ved med at spørge, hvad er det, vi skal. Øhm, hvor, jeg kan se, at, hvor jeg kan se, at folk, der tager rollen senere, de måske er mere operationelt orienterede, og, og hvilket er virkelig vigtigt. Altså, gud, var de dygtige, og hvor er jeg glad for, at de gør det. Men så over tid, så begynder der at være slet et spørgsmålstegn nogle steder, og det tror jeg er noget af det sværeste, hvor jeg sådan, hvor meget skal jeg sådan lægge mig i selerne igen? Jeg, har, jeg, har sådan, jeg er lidt ambivalent faktisk. Um, fordi jeg kan se, at jeg måske har noget, som vil være godt at bidrage med, men faktisk så har jeg ikke lyst til at have travlt igen på den måde. Um, men mest af alt tror jeg bare, at jeg taknemmelig for, at der var en, altså det var, jeg følte mig lidt som sådan en, sådan en, der giver gården videre. Altså da jeg startede, var der ikke nogen gård, og efter 10 år, så var der sådan en gård. Jeg kunne give videre. Okay. Det var jo fantastisk. Altså sådan, wow, her, værsgo, et produkt og nogle bruger og alt muligt. Uh -huh. um, og så, at der var nogen, som jeg stolede på, og som jeg tænkte, de kommer til at være mega seje og meget dygtigere end mig til en masse ting. Um, det føltes som sådan en stor gave nærmest.
0: Hvordan har skiftet sig påvirket dig som menneske? Har det været svært at gå fra den der intense hverdag til lidt mere, jeg vil ikke se løs, for du tænker, at hele døgnet rundt stadig på det, men sådan, mm -hmm. hvordan, hvordan har skiftet været for dig for det?
1: Mm -hmm. Altså selvfølgelig, så kommer der sådan nogle øjeblik, hvor man er sådan, identiteten, hvad sker der? Og det, der faktisk skete, det var, at jeg bare besluttede mig selv til at sige nej til alting på ubestemt tid. Um, og ja, det var skræmmende, fordi man tænker, okay, om et halvt år, så er hele verden glemt, at jeg eksisterer, og hvad skal der så ske med mig? Um, og så begyndte jeg at skrive en bog, um, som jeg arbejder på, som jeg håber kommer ud i næste år, som også var sådan en slags at processere og fordøje de her 10 år eller mere. Um, men jeg vil sige, at jeg har ikke savnet et øjeblik, alle de ting, jeg gjorde. Uh, nu begynder jeg sådan at kunne mærke det der med, at der er så meget kraft i at man fokuserer sin energi ind i et eller andet, som man så bygger ligesom. Det, det er den del, savner jeg, tror jeg, nu, hvor jeg har lyst til det der med, at, at det, man gør hver dag, det ligesom akkumulerer og bliver til noget. Um, men jeg, jeg har ikke... Uh, jeg ved ikke helt, hvad det skal være nu. Jeg tror, der er også mange ting i tech som jeg ikke har lyst til at have så tæt på igen. Altså, jeg synes fundamentalt set, at hele den måde venturekapital virker på er et virkelig sygt system, for at sige det lidt. Ikke fordi folk ikke er sude, det der de allerfleste, men sådan strukturelt er det et system, som er meget problematisk. Og jeg ved ikke om Altså, så skal man gøre ligesom som dig er bootstrap. Um, det
0: går bare lidt
1: langsommere? Det går og altså, jeg tror ikke, jeg kunne have bygget klu ved at bootstrap det, fordi at der, er nogle, der var simpelthen nogle andre konkurrenter, som mm. rejste en masse penge. Og, altså sådan, så det er lidt, hvilket game man vil være i, og hvad er det for en livsstil, man vil have i mm. dybest set? Og der tror jeg, at jeg kan mærke, at jeg, jeg gider ikke den der livsstil, som det er at have meget travlt. Men det er svært at bygge noget for meget travlt. Så, mm. Og så tror jeg også, at en ting, eller jeg tror ikke, det er helt klart en oplevelse, at, at når ens krop har kørt i sådan et tiende gear i mange år, altså det tager virkelig lang tid at få sin krop ned igen. Og nogle gange så vågner jeg om morgenen, og jeg føler mig helt sådan afslappet, og så er den første tanke også, at bare, bare så er der sådan nærmest sådan en adrenaline rush i kroppen, og sådan impulsen til at stå ud af seng og gøre noget. Og hvor jeg har det sådan indtil jeg har lært at starte min aktivitet fra et sted, der ikke er den der sådan angstdrevne, som jeg oplever ikke mig selv som angst, men jeg er virkelig ærlig, så kan jeg godt se, at det er sådan, en, sådan en, mm. oh, jeg skal gøre noget -agtigt. Og jeg kunne virkelig godt tænke mig at lære at bygge for et sted, som er sådan et helt fredeligt, sådan, ja, lad mig bygge noget. Mm. <laughs>
0: um. Det lyder altså dejligt at vågne op uden uh, angsttanker, når man uh, <laughs> ejler, når man lige kommer i tanker om. Ja. Måske en dag?
1: Jamen, det er faktisk lidt, og det, jeg vil også sige, jeg har også arbejdet på det, altså jeg har lavet en masse indrearbejder, en masse kropsarbejder, en masse ting, som har været værktøjer, som jeg har haft med mig gennem de her år som entreprenør, som jeg tror er en af de grunde til, at jeg ikke er brændt ud. Fordi det jeg fatter næsten ikke, hvordan jeg ikke har brændt ud. Altså jeg har fået to små børn, og har haft et meget besværligt forhold fra en mand, jeg endelig er blevet skilt fra, eller gået fra, vi jeg var ikke gift. Men altså, det føltes sådan. Yeah. Og mange andre ting, hvor man tænker, huh, det var sgu alligevel en hel del. Øhm, jeg tror, det... Ja, det har været nogle af værktøjerne.
0: Altså, du åbnede jo selv lidt ballet på, øh, på en af mine yndlingsting, jeg har med dygtige mennesker om. Det er det her med bagsiden af medaljen. Mm. For jeg synes jo, øh, altså, hvis man lige skal tage en overskrift på den igen, så har du skabt en revolutionerende en ny teknologi og en helt ny industri også. Og når man gør det, så er det jo ikke noget, man kommer igennem uden at få øh, på hakker i toden, hvis man skal tage mm. den på dansk igen. Hva, hvordan har været den, hvad har været det hårdeste sådan, personligt for dig at tage rejsen? Fra ja. øh, ingenting på kystbunden til at bygge op med over 100 mennesker, ansatte og 11 millioner bruger.
1: Hmm. jeg tror faktisk, det hårdeste var, at mit privatliv var så svært, så der var aldrig noget sted, der var trygt. Altså altid. Øh, altså hjemme var ikke trygt, arbejde var ikke trygt, verden var ikke tryg. Nu trives jeg rimelig godt med ikke at være sådan tryg. Jeg tror, jeg har sådan en meget sådan. Altså, rimelig meget til at hylde mig ud af den. <laughs> men, øh, men jeg tror, at det der med, at der ikke var et sted, hvor man virkelig kunne hvile, det tror jeg sådan over tid har været det hårdeste. Men så er der jo også altså nogle øjeblikke, hvor man igen skal sige farvel til børnene, fordi man skal ud og snakke med nogle investorer <laughs> eller, eller andet. Øhm, det synes jeg har været svært om mine børn som jeg ellers virkelig, jeg synes jo selv ikke i virkeligheden, at jeg har arbejdet så sindssygt. Altså, masser af folk har karrierejob, jobs arbejder meget vildere, end jeg har gjort. Altså, jeg har hentet mine børn kl. 4 af lovene. Det var mange overvis, før vi fik nogen som helst form for en nanny-support og sådan noget. Altså, så jeg, jeg synes, jeg har været der, men børnene, de siger alligevel sådan, du var jo altid væk. Åh, oh, den gør ondt. Selvom jeg ved, det ikke passer, så gør det stadig ondt. Altså, deres oplevelse af sådan, at man... Men jeg var måske også væk mentalt på mange måder, fordi det var det eneste man tænkte på.
0: Uh.
1: Altså, og især når man gør det med sin partner. Og, altså, vi snakker altid om klub. Uh. Det var virkelig, og vi, jeg tror også, vi trives med det. Og så var det ligesom på et eller andet sådan en del overens, så vi sådan. Men hvis den lige siger sådan jeg hey, skal virkelig snakke med andet, om oh, det kan vi godt. Altså, så kunne man lige lave at snakke med andet en time. Og så ja. var der ikke nogen at snakke om igen. Men ja, men det var også fedt på mange måder. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvis man havde haft to startups, altså dagen havde ikke været langt nok til at forklare den anden, hvad der var, der foregik.
0: Mm. Hvordan tror du, tror du, I var kommet så langt, hvis ikke, det snart, det var eneste dag?
1: Altså, jeg tror, at vi har, på mange måder, så tror jeg, vi har haft sådan en kreativitet sammen, der har gjort, at vi er kommet, det der til, hvor vi kom, og vi er meget komplementære, men vi har virkelig også spillet meget energi på at skændes. Ja. Hold nu kæft. Ah, jeg bliver helt træt af tanken Det skal jeg aldrig mere. Så
0: skal vi vist videre. <laughs> <laughs> Jeg tænker, i, i den industri og, og det, jeg arbejder med, så er folks holdninger og øh, negativitet, og både til produkter, men også til, til industrien. Hvordan har du skulle arbejde med det og håndtere det? Har du, har du kunne leve med negative omtal eller negative folk, der synes et eller andet om dem, som, som måske givetvis ikke er rigtigt eller er rigtigt? Det ved jeg ikke. Du...
1: Øhm, jeg vil sige, at jeg, jeg føler mig meget heldig. Jeg synes virkelig, at folk har været behandlet os virkelig pænt. Altså, det må jeg sige. Jeg... Øhm... jeg tror, det, der nogle gange har været sådan, det, der har gjort mig frustreret, det har været sådan noget med at have nogle konkurrenter, som har gjort ting, der har været virkelig uetiske. Og de er også blevet, de har fået noget rap over fingrene fra myndigheder og sådan noget. Men de er virkelig også blevet belønnet for det. Fordi at de har været villige til at gøre ting, som har
0: kompromiseret,
1: eller hvad hedder kompromiseret, nej, hvad hedder det? Compromised? Hvad hedder det på dansk? <laughs> det,
0: det, det, jeg synes, det er engelsk ord. Jeg synes, det det <laughs> fungerer meget godt. Ja. Okay. Øh,
1: brugernes data privatliv og sådan noget. Men det har så også gjort det, og så har de fået noget vækst, der har været imponerende, og de er blevet belønnet så meget hos investorerne. Og jeg synes, noget af det, som, altså det er en del af det, jeg synes, der gør det problematiske, det her venture capital system altså man bliver kun belønnet for noget, der har noget at gøre med penge. Alt, hvad der handler om. Behandler man mennesker ordentligt? Skaber man noget content, der er, øh, er mere moderne i forhold til øh, Tager man varer på brugernes private liv? Alle de der ting, når det virkelig kommer til stykket? får ingenting for det. Det synes jeg har været frustrerende. Men det er jo altså, det er sikkert ikke bare venturekapital, det er sådan generelt. Men det er nogle af de øjeblik, hvor jeg er sådan, ej, hvor er det røde det her. Altså... <laughs> øh, hvad er det, vi kalder succes? Den, den samtale, synes jeg virkelig, vi skal have i tech -branchen. Hvornår er man egentlig en succes? Altså, jeg kan næsten ikke klare det der unicorn-begreb mere. Altså, ja, okay, vi siger, at nogen er hver over en million milliard, whatever currency, men, men er, det, er, det, er det succes? Mm. Altså, hvad, er, hvad gør de i verden? Mm. Hvad eksisterer de for? Hvad er de... Hvad har de gjort for at komme der til? Hvem er det, der siger, at noget er noget værd? Altså, jeg ved jo, hvordan sådan nogle valuations, de sådan yeah, op i vejret, yeah. hvor puster vinden hen. Altså, yeah. Hvor jeg synes, det bliver så bizart overfladet, hvad man, hvad man betegner som succes. Men det bliver jo meget materielt, fordi yeah. det betyder, kan jeg rejse penge? Hvor meget, hvor meget delutter jeg? Hvor mange mennesker kan jeg ansat? Hvem bliver nødt til at fyre? Altså, det bliver jo totalt konkret.
0: Yeah. Men
1: det starter faktisk et sted med noget, noget menneskelighed, der er bare sådan virkelig...
0: Ude.
1: Hvad hedder sådan noget? <laughs> Meget
0: primitivt. Uh, hvad for er for dig?
1: Jamen, jeg synes virkelig, at man har et ekstremt stort ansvar som en, der bygger teknologi for det for en verden, vi skaber. Menneskeligt. Altså på alle niveauer. Økologisk, men også i forhold til skaber vi finansiel ulighed. Altså alle de her monopoler, der bliver bygget mere og mere. Det er det andet problem med venture kapital. Altså man, man har det, man bringer som iværksætter, det er ens livsenergi. Og det, som nogen udtrækker det er penge fra ens yeah. livsenergi. Altså, det er næsten lidt slaveagtigt. Altså, det er selvfølgelig en helt anden fæson, og selvfølgelig er det ikke lige så intens og hardcore, men det er det faktisk lidt alligevel. Altså, der er nogen, der giver nogle penge for ens livsenergi, og så ender de med at tjene mange flere penge, end du gør. Altså, det er bare sådan et, der er noget magtforhold, der bliver misbrugt. Så jeg synes succes er, at man bliver nødt til at se på et lidt større system og sige, gør det her den rigtige retning? Altså, hvad er det for en verden, vi får bygget? Og jeg synes, der er masser af iværksættere, som er alt for, hvad skal man sige, øhm, altså tillader sig selv at have nogle på. Så, nej, men jeg byggede bare det her. Nej, nej, <laughs> hallo. <Ja. laughs> Også i forhold til, hvad er det for en teknologi vi bygger? Hvem skal være med til at bestemme, hvad der bliver bygget? Hvor er den demokratiske proces i forhold til nogle ting? Ja. Så på den måde, tænker jeg, at det er en meget ung branche,
0: det er det nok også. Mm. Ja. Hvis nu vi skal, inden afrundingen, lige at slutte af med noget fremtid, for, for både kloge, men også dig selv. Hvor ser du så fremtiden for, for kloge? Hvad skal der ske? Skal det tilbage til mm. prævention, og hvad skal der ske i verden?
1: Jeg ser godt lige visionen om, at kunne tage kvinder i hånden, fra deres første menstruation, hele vejen til deres sidste, hvor alt, hvad der foregår indimellem. Og nu har vi faktisk en ubrudt linje på nær måske overgangsalder, som er på vej. Øhm, så er der masser af ting, som jeg kan se, kunne være øhm, jeg ved ikke, om det her er for langt, men når man som bruger tager hånd om sin sundhed og sit liv med den her biologi, vi har, så får man hurtigt skaffet noget data i en menstruationsapp måske, men også i en løbeapp app og måske tager man en hormontest et eller andet sted. Jeg godt tænke mig et eller andet, der brægte alle det her data sammen og faktisk gjorde en forskel i kvinders liv. Fordi lige nu, der, vi gør ikke rigtig noget med den data, vi har. Hvor jeg tænker, at, altså, hvor er den uh, predictive analytics for min risiko for brystkræft, eller for øhm, hvornår jeg går i overgangsalder. Masser af ting, hvor jeg tænker, at teknologi kunne godt gøre mere med den data, som bliver genereret i verden. Så der er noget omkring brugernes oplevelse af et... Ligesom, det er for klunket, eller hvad hedder sådan noget? Mm. kluntet. det er ikke. Øh... Og der er også masser af fede ting, der bliver opfundet, som ingen opdager. Altså der er sådan noget discovery, som mangler. Så jeg kunne godt tænke mig, at Clues spillede en rolle i forhold til at bringe nogle af de her ting lidt mere sammen. Og skabe sådan lidt mere helhedsorienteret.
0: Det kan være, det det, du skal lave, når du får øh, helt ro på bagklampen.
1: Ja, jeg tænker også, en verdensomspændende organisation, FemTech, vil faktisk også være en meget cool ting. Fordi nu har jeg mødt den her passionerede sjæl fra Tokyo og fra Israel og fra alle mulige steder i verden, og jeg tænker, hvis de nu kunne møde hinanden hvor kunne det være cool. Oh. Øhm, og kvinders øh, globale organisationer har jo en stolt tradition fra forrige århundrede i forhold til fredsarbejde, i forhold til kvinders øh, stemmerettigheder, i forhold til afskaldelse af slaveriet, mange andre ting. Så man kunne godt forestille sig, at der kunne være en eller anden rolle at spille der for en global organisation. Det kan være Ideen at jeg med at det er hermed ked videre. Jeg skal også være, at du <laughs> vi får se
0: Ida, tusind, tusind tak, fordi du kiggede forbi. Det var
1: bare fedt. Hjælkt
0: det. <laughs>